0: O assunto é futebol.
1: Segundo tempo. Haroldo Costa! Boa tarde para você no ar. O assunto é futebol. Segundo tempo. Nesta quarta-feira, 8 de julho de 2020. Produção técnica: Super Big Alves, José Roberto, garoto de camutanga. Comigo, Ralph de Carvalho, Roberto Queiroz e Carlyle Paz Barreto. E se estávamos todos ansiosos por datas, né, na expectativa da volta do futebol, então vem a Copa do Nordeste e confirma o dia 21 de julho para o retorno na competição, indo até o dia 4 de agosto. A cidade vai ser mesmo Salvador, essa pedra foi cantada aqui ao longo da semana, o Carlyle tra trazia notícias de bastidores da desistência praticamente de Pernambuco e o que a gente viu realmente na sequência aqui no estado foi é, é, a impossibilidade por parte do governo de divulgar uma data... Em nenhum momento, uma data foi divulgada, criou-se uma expectativa, vai sair e nunca saiu. E aí Salvador é, se posicionou, através inclusive do governador da Bahia e do prefeito, que já tinha inclusive também revelado o desejo de sediar essa fase final, apesar da Fonte Nova ainda ter lá um hospital de campanha. Mas o que, é que vem pela frente agora, Ele começar com você? Até para pegar o gancho do teu comentário também. É, um, pode ter, Poderíamos ter uma super confusão. A Federação Pernambucana está lutando aí nos bastidores com o governo, né? Por essa data. E ela pode sair e misturar tudo. É o que você espera mais à frente. Dois jogos no mesmo dia. Jogo dia sim, dia não. E aí não tem pandemia que resolva o um calendário. Vai... Voltaremos a fevereiro, janeiro. Quando as... <risos> o ano começa já com essas confusões de calendário. Carlai, boa tarde.
2: Boa tarde, Haroldo, Roberto, Ralph. Boa tarde a todos. É, realmente, eu não acredito que vão ter jogos na mesma data, não. O próprio presidente da Federação Pernambucana falou nessa possibilidade, mas eu acho até chateado porque Bahia saiu na frente. Né? Antes de entrar nessa questão do calendário, Haroldo, é, faltou, faltou iniciativa, né? faltou vontade, faltou ação, faltou conversa, diálogo entre federação, clubes e, e o próprio governo do Estado, porque acabou, logo após o anúncio de ontem, é, do, através do governo do estado Que não seria liberado o futebol Ele já convocou a reunião A, a Federação Pernambucana para a reunião hoje Que acabou ainda há pouco é, e, e já planejando uma data de volta De reabertura aqui no estado Mas a Bahia foi mais rápido E, e a Bahia já De forma nos bastidores Foi com a CBF e já liberou então, Ou seja, já, vai, já liberou a Copa do Nordeste lá São Paulo hoje já anunciou para o dia 22 Ou seja, por conta de algumas horas Pernambuco perdeu isso e vai ter esse ônus político. Né? E voltando ao calendário, como a Copa do Nordeste está prevista para começar no dia 20, 21, 21 de agosto, vai ter um tempo até lá. A federação pode, pode ou poderia até marcar a última rodada da primeira fase um pouco antes, uns três, quatro dias antes. Isso serviria até de treinamento. Para esporte na autoestima. você Club, falou e 21 de agosto, deixar. é 21 de julho. Perdão, 21 de julho. E aí, o, o que é que a Federação poderia fazer? Marcar cinco dias antes, por exemplo, se for liberado agora a partir do dia 15, o futebol que faria a última rodada do Campeonato Pernambucano, já liberia, liberaria os clubes para o mata-mata. Eles iriam para a Copa do Nordeste, pelo menos com esse. Esse, esse jogo, esse treinamento e concluiria o estadual logo depois. Para o Santa Cruz faltaria só a semifinal e talvez a final para o Esporte Náutico talvez quartas de final semifinal e, se, e um eventual final ou seja, daria para acabar até antes do
1: campeonato brasileiro se a CBF não adiar um pouco mais Ralf, logística da Copa do Nordeste os times terão que se deslocar até Salvador inclusive até no interior, né? Feira de Santana é uma das cidades cogitadas com o Estádio Joia da Princesa. Fica a pouco mais de cem quilômetros é, da capital. E os times vão ter que se deslocar para lá. Se esse estadual pintar misturado com a Copa do Nordeste, muito misturado, vai ficar uma confusão, né? Vai ser um tal de time A, time B. E como é que vai jogar time B em reta decisiva? O que é que você espera, Ralph?
3: Espero que o campeonato pernambucano seja jogado com o B, porque... O time A vai para a competição que já está anunciada a começar, oficialmente, a, a Copa do Nordeste. Então, os times vão sair daqui, vão de avião, vão se deslocar, pode ficar, só vai ter uma rodada em Feira de Santana. Eu estou aqui com, com a programação que foi passada pela CBF, para a federação, está aqui na ordem. Então tem uma rodada que é em Feira de Santana, as demais em Salvador. Então provavelmente as equipes ficam em Salvador e não vai ficar se deslocando de volta para jogar uma partida aqui em Pernambuco. Então a menos que de repente o campeonato, o título, do campeonato estadual possa ter uma importância tão grande que o clube faça o jogo lá venha fazer aqui para depois voltar, mas não acredito. Eu creio que isso obrigatoriamente vai dividir o plantel e eu acho que quem vai pegar a parte mais fraca é o campeonato estadual. Eu conversei pelo telefone há pouco com o Murilo porque logo de manhã a gente sabia que ele estava acompanhando o Evandro Carvalho para um encontro no Palácio do Governo com o secretário, com o governador e o Murilo me disse agora que não sinalizou nenhuma data Apenas conversaram a respeito do procedimento, o que está realmente seguro no protocolo e coisas assim como dando a ideia de que vai abrir, para saber o que é a federação, o que os clubes estão fazendo. Agora, os clubes de Pernambuco, revelado por Constantino Júnior, os clubes de Pernambuco não ficaram felizes porque não foram convocados pelo secretário de saúde para nenhuma reunião com a federação até para apresentar argumento, para tentar induzir com, com alguma informação, os clubes não se reuniram. A federação que se reuniu com a Secretaria de Saúde, mas os clubes, a parte principal, não se reuniu. Respondendo sua pergunta, acredito que o campeonato estadual vai ficar com os times B.
1: Bom, Roberto, tivemos um passo, então, é, decisivo, né? a volta do futebol com a divulgação da data da Copa do Nordeste, que é uma competição muito importante também, né, Roberto?
0: Eu acho que é. A competição ela na, no meu entendimento é uma competição mais importante do que o campeonato estadual, se bem que o campeonato estadual, ele tem classificação para a Copa do Brasil ele tem classificação para, para o ranking enfim, tem as suas a, a sua positividade o campeonato estadual é um campeonato que está realmente numa situação da, já com todo mundo pensando se não seria melhor acabar eu acho que talvez não poderia até diminuir a quantidade de clubes fazer um campeonato menor seis clubes cinco clubes, sei lá é, eu estou falando assim para dizer a, a, o meu pensamento, para mostrar o meu pensamento com referência ao campeonato estadual. Porque, na verdade, é que os clubes do interior que enchem o campeonato, eles têm tremendas dificuldades. Isso aí a gente sabe todo mundo sabe. Então, a Copa do Nordeste é uma Copa que movimenta todas as capitais do Nordeste. Ela dá mais visibilidade aos clubes que vão passando de fase e que chegam a disputar o título, e mesmo que não cheguem a disputar o título, mas é uma competição, uma competição é, 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 com mais visibilidade, na minha opinião, essa é a verdade do que eu penso. Eu acho que os clubes vão ficar aí divididos, como é que vai ser feito para atender dois senhores, se o campeonato estadual for colocado paralelamente, a Copa do Nordeste. Agora, quem vai ter o maior problema se colocar um time reserva ou um time misto é o esporte. Porque o esporte pode não se classificar para outra fase do campeonato estadual. Ou melhor, pode ficar entre aqueles que vão brigar para não ser rebaixado. Entendeu? É uma situação difícil para o esporte. Nautilus de Santa Cruz, eu acho, Santa Cruz está no estadual bem posicionado, não tem esse risco acho que o Náutico também não tem, mas o Esporte tem, se o Esporte não conseguir é, a classificação não vencer o, o seu jogo final aí contra o Santa Cruz ele vai ter, vai correr o risco de brigar para não ser rebaixado no estadual, não é verdade?
1: É verdade. ele você tá acompanhando essa história lá do Santa Cruz, dos sócios, o estatuto tem produzido realmente debates intensos lá, as mudanças no estatuto e a notícia mais recente é que um grupo de sócios conseguiu, né, via justiça... Na verdade, eles queriam é, que os computadores fossem, fossem lá retirados, né? Uma, uma espécie de vistoria lá nos computadores para conseguir uma lista de sócios. Aí o juiz é, deu uma liminar, na verdade, lá, deu uma decisão judicial, dizendo que o Santa Cruz tem que divulgar essa lista de sócios... E se não divulgar, paga 40 mil reais por mês. Eu confuso esse momento lá no, no âmbito político, Carlyle. Por Carlinha. dia! É, por... Ah, desculpa, é, é, paga 40 mil reais por dia. Tem 48 horas para divulgar a lista. E se nas próximas 48 horas a lista não for divulgada, aí você teria então uma multa de 80 mil reais. E aí, Carlyle?
2: Pois é, Haroldo, O que é que esse movimento pede? Eu não gosto até do nome do movimento. A intervenção, é, mesmo que seja popular... Mas toda intervenção não é legal. Acho que eles reclamaram até porque o presidente Constantino Júnior teria, estaria fazendo política junto com o Conselho. E o presidente é para isso, é para fazer política. E fazer política talvez soe pelo pejorativo, né? mas fazer política é diálogo é conversa, poderia ser por aí. Mas sei, também entendo, que com conversa eles já estão tentando essa conversa há muito tempo. Eles não estão pedindo nada de exagero, não. Estão pedindo renovação do estatuto, adequação do estatuto, mais transparência. Estão pedindo esse fim dos quatro poderes do Santa Cruz, que ninguém sabe quem é que manda. É, é algo estranho, que fica emperrando, segurando o clube. Agora, caberia mais diálogo, caberia ser mais transparente, não estou falando em referência ao movimento, estou falando em referência ao próprio conselho, ao próprio é, é, executivo do, do, do clube, ser mais transparente, mostrar o que é que estão discutindo, discutindo e por que esse problema tão grande de mudar estatuto. Agora, ainda acho que mudança de estatuto tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro, como está acontecendo.
1: E aí, Ralf, esse âmbito político muito movimentado no Arruda, o estatuto é a carta magna do clube, ela é um regimento do clube, ela é quem quem diz como o clube funciona, é uma constituição, né? como é para o, para o país, você olha para a constituição, tem até um tribunal para isso, então, mexer em estatuto é sempre um desafio uh, para qualquer clube de futebol, mas me parece que lá no Arruda as coisas andam mais tensas, né, Ralf? É, agora isso sempre ocorre nas eleições. Há uma
3: desconfiança. Há quem diga que em determinadas eleições que se fabricaram eleitores, ou seja, de última hora, mesmo o Estatuto pedindo para que tivesse um ano de quitação, apareciam quitados. Então, esses vícios do passado é que levam esses grupos mais novos agora a tomar uma atitude de pedir a lista. E eu acho que é absolutamente válido, porque já se teve problema anteriormente. E o clube tem que divulgar, não precisaria nem pedir na justiça. Eu acho que isso é uma obrigação. Agora, com relação à mudança do estatuto, os estatutos precisam se adequar. Houve mudanças também na legislação no país. Os estatutos precisam se adequar. E se modernizar, por exemplo... Eu, eu digo sempre aqui que, normalmente, o plano eleitoral fica colocado de lado. Mandato dos presidentes, quando, o tempo, o, o direito a quantas reeleições e, principalmente, desvincular a eleição do presidente do conselho. Porque nós exercemos nos clubes um parlamentarismo. Se elege o conselho, o conselho, então, elege o presidente. O que é que ocorre? O presidente já vai blindado. O Náutico não é mais assim, não, né? Vai...
0: Não? Hein? O Náutico já Alguém mudou falou? isso,
3: não foi? O Náutico mudou. Então, eu queria dar exemplo aqui no que ocorreu na última eleição do Náutico. O Conselho teve uma eleição e para o presidente foi outra votação. O Conselho também precisa evoluir. Santa Cruz, Esporte, que estão mudando o estatuto eles precisam colocar isso ou alguma coisa parecida para dar mais equilíbrio e, e tornar democrático o Conselho no Conselho do Náutico é, foi o percentual das chapas votantes, de acordo com o número de votos a chapa que teve maior número de votos tem mais assento no Conselho a outra tem menos mas ali no Conselho se tem situação oposição, os neutros isso gera equilíbrio e evita uma coisa essa liberdade excessiva para gastar dinheiro e endividar o clube. O estatuto tem que ter isso e tem que ter um conselho também que discuta isso e não fica apoiando tudo que o presidente faz. Então, precisa mudar, eu acho que precisa mudar. Agora, eu peço aqui uma permissão a vocês, que o Elminho da Pitu me mandou aqui uma correspondência para informar que José Glailson, prefeito de Vitória de Santo Antão, assinou uma lei que certamente por ser lei foi votada na Câmara de Vitória declarando o bloco etesão e etesuda como patrimônio cultural imaterial da cidade de Vitória de Santo Antão e ele diz também que essa lei foi de autoria do vereador Lorinaldo Martins um abraço para todo o pessoal da Pitu para o querido Elminho, que acompanha a gente em toda a programação esportiva, Arudo.
1: Ok, Ralf. É, só para fechar essa história de Santa Cruz, Roberto, a gente respeita muito a história dos clubes e a forma como eles são conduzidos, mas aí no caso do Santa Cruz você tem realmente o executivo, deliberativo, patrimonial, e o clube fica plural, é verdade. Você tem é, poderes lá dentro com várias vozes, mas tem hora que fica muito confuso. É o que a patrimonial pensa, é o que o presidente do clube pensa. É, de repente vale a pena dar uma arrumada nisso né Roberto
0: Carlário falou em quatro poderes eu não sabia que tinha um quarto não hein? qual é o quarto poder do, do, do Santa...
2: Tre... o quarto Bom... é o sócio o sócio tá, o, o torcedor que está tentando essa, essa intervenção agora Uh, e deveria ter, ter sim, voz sim. ativa, sim, mas no, no Santa Cruz são três oficiais, né?
0: É, são três. É, eu acho que os clubes têm que avançar. Não podem ficar apegados àquilo que foi feito há 15, 20, 30, 40, tantos anos atrás. Os clubes precisam se, se modernizar, precisam ser mais abertos e dar chance a outras pessoas, que outras pessoas possam também participar, se candidatar a presidente do executivo, da patrimonial, do conselho, enfim. Acho que os clubes precisam ficar mais modernos e não ficar na mão de poucas pessoas.
1: Certo. Ô, Roberto, esse fla hoje? É a cereja do bolo desse carioca que está sendo chamado de Covidão, viu? É verdade, convidão.
0: Olha, quando a gente tinha aqui campeonato pernambucano decidido em melhor de três, aí a gente ficava perguntando, rapaz, será que vão empatar os dois primeiros pra dar renda no terceiro? Aí eu tô me perguntando aqui, será que o Flamengo vai dar uma amolecida pra jogar mais duas com o Fluminense? Vamos ver.
1: <risos> é verdade. Final aqui do programa, o assunto é futebol...